0: SWR 2. Leben.
1: Falkenau, ein kleiner Ort im Erzgebirge, morgens um 10 Bernd Findeisen, den Einkaufskorb in der rechten Hand, schlendert durch den neuen Dorfladen, inspiziert das
0: Angebot. Das Sortiment ist viel größer. Die Regale sind auch alle anders aufgebaut. Es wirkt einfach irgendwie, wie ja, soll ich sagen, heller, freundlicher. Ja. Die Preise sind
1: ähnlich wie bei Rewe oder wie bei Edeka. Eine Tiefkühlpizza, eine Flasche Leinöl, eine Zehnerpackung Eier landen im Einkaufskorb. Früher gab es hier schon einmal einen Dorfladen, erzählt Findeisen. Doch der musste dicht machen. 2000 Einwohner waren einfach zu wenig fürs Geschäft. Seit vier Tagen ist der neue Dorfladen eröffnet. Die großen gläsernen Kühlschränke surren. Einige bunte Luftballons hängen noch schlapp an den Regalen. Dazwischen drängen sich etwa zehn neugierige Falkenauer, inspizieren das Obst- und Gemüseangebot, die Waren in der Kühltheke und die Produkte aus der Region. Brot und Brötchen vom Bäcker, Fleischwaren von der Agrargenossenschaft. Kerstin Schulze und Carmen Stenker arbeiten an der Kasse, so wie im alten Laden. Doch jetzt ist hier alles anders. Es gibt mehr Produkte, kürzere Öffnungszeiten, an denen die Kasse besetzt ist. Dafür aber einen Zugang rund um die Uhr für alle diejenigen, die eine Kundenkarte haben. Mit der lässt sich über einen Kartenleser am Eingang die Automatiktür öffnen.
0: Wir stehen ab und an noch im falschen Regal, weil wir das anders gewinnt sind. Aber oh ja, ist schön, ist schön. Es wird gut angenommen im Moment. Ja, wir müssen uns schon ein bisschen umwöhnen. Aber neue Technik. Aber alles gut. Also ich denke, wir fuchsen uns da rein.
1: Auch Bernd Findeisen fuchst sich langsam rein. Er steht vor der neuen Scannerkasse. Ein Testlauf für den Ingenieur. Hier kann die Kundschaft ihre Artikel selber abrechnen. Findeisen holt die Pizza aus dem Einkaufskorb, sucht den Strichcode an der Seite, greift zum Scanner.
2: So, also jetzt schauen wir mal. Jetzt muss ich das scannen. Ja, gut. Das funktioniert
1: auch. Pizza 2,69 Euro erscheint auf dem Display. Der 62-Jährige greift zur Flasche Leinöl und scannt den nächsten Strichcode. Wieder erscheint der Preis auf dem Display. Findeisen nick zufrieden.
0: Man kann ja auch an der Tafel ne, kann man auch was notieren, was man gerne noch möchte. Und wenn dann genug Leute sich dafür interessieren für das Produkt,
1: dann wird es sicherlich auch aufgenommen. Wünscht dir was steht auf der großen Tafel gleich neben dem Eingang. Die ersten Anfragen stehen schon da: Blumen, Pokémon-Karten. Sonntagsklöße, Freiberger Bier und Schupfnudeln. Ob die Wünsche wahr werden, wird im knapp 500 Kilometer entfernten Bremen entschieden beim Unternehmen Mai Enzo. Seit fünf Jahren investiert es in Läden auf dem Land. Falkenau ist Laden Nummer 33 und trägt wie alle den Namen Tante Enzo.
0: Ach der Name Enzo. Also ich habe dann auch mal gegoogelt, was das heißt. Diese japanische Kalligrafie, die da dahinter steckt, <lacht> ist schon interessant. Ja, nee, ich kannte das vorher nicht. Aber die sind ja momentan ziemlich am expandieren. Moin, moin. Ich nehme
2: mal meinen Rechner mit und dann können wir uns oben einmal.
1: In Bremen, im umgebauten Reichspeicher der alten Kelloggs-Fabrik, schwingt sich Norbert Hegmann auf einen Barhocker an der Besprechungstheke. Jeans, weißes Hemd, sportliche
2: Figur. Enso hat eine ganz schöne Bedeutung, kommt aus dem Japanischen und bedeutet übersetzt Kreis. Und die Zen-Mönche benutzen das als Meditationsübung. Sie versuchen mit einem Kalligraphiepinsel freihändig den perfekten Kreis zu zeichnen. Und beim Zeichnen merken sie dann irgendwann, hm, freihändig nicht perfekt geworden. Unzählige
1: Male hat der Mai enso gründer mit seinem Kompagnon diese Geschichte schon erzählt. Ein Marketingmix aus Mönchen, Meditation, Versuch und Scheitern.
2: Dann lassen sie den Kreis offen und das Offene im Kreis bedeutet eigentlich die Anerkennung, dass ich nicht perfekt bin. Aber auch gleichzeitig ist das Versprechen, es morgen nochmal zu probieren und besser zu machen. Und der Punkt im Kreis, das ist der Mensch, um den dreht sich alles. Das ist Enso, unsere Philosophie. Wir sind nicht perfekt und versuchen jeden Tag besser zu werden. Und das seit einigen Jahren,
1: denn die Firmengeschichte von Mai Enso beginnt mit einem Flop. Eigentlich kommt Hegmann aus der Marktforschung, in diesem Falle genauer Supermarktforschung. Wir sind
2: gestartet eigentlich mit Marktforschung, weil wir haben nämlich für ungefähr 1,5 Millionen Euro Marktforschung betrieben. Wir haben mal eine Frage gestellt. Wie sieht dein besserer Supermarkt eigentlich
1: aus? Das ist einige Jahre her. Da suchten Hegmann und sein Kompagnon nach einer
2: Marktlücke jenseits von Supermärkten und Discountern. Da haben wir in der Stadt eine Antwort bekommen. In der Stadt haben wir die Antwort bekommen, dass wir hier keine neuen Supermärkte brauchen. Aber was wir hier brauchen, sind bessere Produktalternativen. Deswegen haben wir einen Online-Supermarkt gegründet, wo wir versucht haben, bessere alternative Produkte neben den normalen Produkten anzubieten.
1: Die Kunden wollen mitreden, mitbestimmen über das Sortiment. So entstand die Geschäftsidee. Ein Online-Supermarkt organisiert als Genossenschaft. Die Mitglieder bestimmen über das Angebot. Das Enso-Zeichen wurde zum Firmensymbol. Doch das spirituelle Logo half beim irdischen Geschäft wenig. Das Online-Angebot fand nicht genug Interessenten. Also erweiterten Hegmann und sein Partner den Geschäftskreis. Nicht das städtische Publikum mit Überangebot, sondern die Landbevölkerung mit logistischer Mangelversorgung rückte in den Fokus.
2: Von Anfang an haben die Leute gesagt, unterstützt Tante Emma. Und dann haben wir darüber nachgedacht, wie kann man Tante Emma unterstützen, weil ein paar Sachen macht Tante Emma richtig gut. Tante Emma kennt die Leute vor Ort, Tante Emma ist äh, eine Person, ansprechbar, rund um die Uhr eigentlich für die Leute da. Nett und um die Ecke, das aber reicht auf Dauer nicht, um
1: wirtschaftlich zu überleben. In den letzten drei Jahrzehnten schrumpfte die Zahl der kleinen Lebensmittelgeschäfte um 87 Prozent, von 66.451 auf 8.450. Was sie aber nicht gut
2: kann, ist günstige Preise. Tante Emma kann auch nicht gut ein großes Sortiment und Tante Emma kann überhaupt nicht digital. Und so haben wir versucht eigentlich, das, was wir in der Stadt gelernt haben, einen digitalen Online-Supermarkt, zusammenzubringen mit den Gedanken von Tante Emma. Tante Emma 2.0, das war die
1: Idee, die Verknüpfung von Online-Supermarkt und Dorfladen, digitale Infrastruktur und persönliche Betreuung. 2019, vor fünf Jahren
2: also, starteten Hegmann und sein Kompagnon den Praxistest. Genau, unser erstes Geschäft haben wir in Blender eröffnet. Das war wirklich ein Test. Und haben dann aber auch gemerkt, was wir alles verkehrt gemacht haben. Und der zweite Laden sah schon ganz anders aus. Blender, die Wiege von
1: Tante Enso. Ein kleiner Ort in der niedersächsischen Wesermarsch, gut 30 Kilometer von Bremen entfernt. Mit kleinen Schritten schiebt eine Rentnerin ihren Rollator über die Dorfstraße, vorbei an der Kirche, langsam um die Kurve, dann über einen kleinen Parkplatz. Ihre schwarze Einkaufstasche hängt vorne an der Gehhilfe, schaukelt bei jedem Schritt. Die 79-Jährige steuert auf ein rotes Backsteingebäude zu. Früher war hier eine Filiale der Volksbank, doch die ist schon lange geschlossen, wie so viele Geschäfte in Blender. Knapp 3000 Einwohner reichen nicht, um rentabel zu wirtschaften, so die Begründung. Ein knallgelbes Schild leuchtet nun über dem Eingang der alten Volksbankfiliale. Tante Enso steht darauf in lila Kleinbuchstaben und in grün darunter dein Minisupermarkt hier vor Ort. Die Rentnerin schiebt den Rollator über die Schwelle. Eine Kamera registriert jede Bewegung.
0: Guten Morgen, guten Morgen.
1: Marlies grüßt die Stammkundin, die hier alle nur Marietta nennen. Bei uns auf dem Dorf duzen wir uns alle, stellt Marlies klar. Ihre Kollegin Bianca nickt. Marlies räumt einige Nudelpackungen in die Regale. Bianca wechselt Bonpapier an der Scannerkasse. Marietta fingert währenddessen einen verknitterten Einkaufszettel aus ihrer Jackentasche.
0: Aber mein Mann ist auch nicht mehr so. Im Auto fahren gut. Wir sind, ich werde 80, er ist 80. Und das ist ein Segen hier für uns. Also wirklich, Bianca, ne? ich könnte dich umarmen dürfen. Wir nicht. <lacht> Auch Malis hier.
1: Marietta manövriert ihren Rollator durch die Gänge. Im ersten Regal warten Cornflakes, Haferflocken und Co. Gegenüber Nudeln, Reis, Tomatensoße. Am Ende des Ganges surrt eine Kühltheke mit Rotkohl, Weißkohl, Karotten, Paprika. Oben links stehen die Eier.
0: Regionale Eier. Die kommen hier von so einem Freilandhof. Dann haben wir vom Schlachter aus dem Nachbarort, der macht hier die äh, Wurstwaren, die er Vaku verpackt, die dann hier angeboten werden. Asendorfer Molkerei, das ist eine Molkerei, eine kleine, die hier im, in der Nachbarschaft ist. Und da werden die Produkte hier verkauft.
1: Zwischen den Nudelpackungen ragt ein postkartengroßes grünes Schild hervor mit der Aufschrift Lokaler Held. Ein Hinweis auf Teigwaren aus der Region. Im Regal gegenüber, zwischen Haferflocken und Frühstückscerealien, buhlt eine rote Karte um Aufmerksamkeit. Foodpioniere, du hast die Wahl, lockt sie. Werbung für neue Produkte von kleinen Unternehmen, die mit etablierten Marken konkurrieren. Die
0: haben Toiletten? Toiletten zum Einhängen. Die Toiletten. Die Toiletten zum Einhängen, den Duft dafür ja. <lacht>
1: Nach einer Viertelstunde und einigen Schwätzchen steht Marietta an der Kasse. Marlies verstaut den Einkauf in der Rollatortasche. Eine Seite Lachs, Milch, Butter, WC-Steine, eine Flasche Weinbrand.
0: Die sind alles so nett und hilfsbereit. Und diese Auswahl ist wahnsinnig für diesen kleinen Laden. Da habe ich schon Sachen gefunden. Soll ich aufstehen? Äh, da kann man nur staunen. Ganz seltene Sojasauce. Habe ich nie gedacht, dass ich das hier kriege. Ne?
2: Und ich kann auf dem Knopfdruck sehen, wie viele Snickers sind in Blender jetzt gerade noch im Regal drin. Und das System erkennt dann, wenn zu viel verkauft worden ist, zu wenig da ist, dann wird nachbestellt.
1: In Bremen hat Norbert Hegmann die Bestände in Blender genau im Blick. Was fehlt, wird nachgeliefert. Zweimal die Woche wird jeder Laden angesteuert.
2: Wir haben ein paar Großhändler. Einer ist Edeka, der beliefert uns, der beliefert unsere Tante Ensos direkt. Ein zweiter ist Bela, Bartels und Langnäs. dahinter ist zum Beispiel Famila-Märkte, die beliefern uns auch direkt. Und dort kommt das normale Standardsortiment her. Der Rest der Produkte kommt aus Bremen. Hier betreiben
1: die Marktmacher ein eigenes Lager, von dem aus sie auch den online beliefern.
2: Und dann haben wir ein sehr großes Zentrallager hier in Bremen auf äh, knapp 8000 Quadratmeter, wo wir die Food-Pionier-Produkte lagern, wo wir die besonderen Produkte lagern ähm, und die kommen dann direkt aus unserer Zentrallager und werden dorthin geschickt.
1: In Blender zeigte sich, dass der Landmarkt 2.0 funktionieren kann und was die Bevölkerung vor Ort will. Nicht nur Alltagsprodukte und Einkaufen rund um die Uhr, sondern auch Ansprechpartner vor Ort. Zumindest zeitweise müsse Personal im Laden sein, das machten die Blenderaner den Bremern unmissverständlich klar. Einkauf und Dorfklatsch, das gehört auf dem Land zusammen. Eine Videoüberwachung im Laden sorgt zugleich dafür, dass die Diebstahlquoten niedrig bleiben. Erfahrungen aus Blender und Daten aus der Marktforschung,
2: daraus entwickelten die Bremer ihr Landladenkonzept. Also wir haben ein paar Kriterien. Wann kommen wir eigentlich in einen Ort? Ein Kriterium ist die Größe des Ortes. Es sollten mindestens 1000 Bewohner sein in diesem Ort, nicht mehr als 3000. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass wir sagen, wir wollen mindestens 300 Menschen haben, die bei uns in die Teilhaberschaft, in die Genossenschaft mindestens jeweils 100 Euro einzahlen. Und das ist ein ganz wichtiges Kriterium, weil das eigentlich die Ernsthaftigkeit in dem Ort dann unterstreicht. Und jedes... Dorf, was wir jetzt mit dem Tante Enzo eröffnen, hat diese Hürde auch genommen.
1: Mindestens 300 Genossen als Teilhaber pro Ort, das ist die eine Voraussetzung für einen neuen Dorfladen, eine günstige Standortmiete, eine weitere.
2: Zwei Hürden, die in den letzten Jahren viele Orte genommen haben. Wir haben in der Tat über 900 Anfragen von Dörfern, die gerne einen Tante Enso haben wollen. Wenn man mal nur die nimmt, die auch für uns relevant sind, also die gewisse Größe haben, genügend Abstand zum nächsten Supermarkt, dann sind es aber immer noch äh, viele hundert äh, Dörfer, die einen Tante Enzo haben wollen. Und die alle gleichzeitig zu bedienen, das geht eben nicht. Jeder neue Laden kostet
1: Geld. Und das muss erstmal verdient oder geliehen werden. Zu Wachstum reißt da auf der Ausgabenseite schnell Löcher. Im Sommer 2023 wurde es finanziell eng für die Bremer. Da verzögerten sich Eröffnungen.
2: Vereinzelt gab es Lieferprobleme. Wir sind ein junges Unternehmen und haben sehr stark auf Expansionen gesetzt. Und ehrlich gesagt, funktioniert unser Modell auch erst ab einer bestimmten Größenordnung. Wir brauchen so 50 Läden, damit wir im Break-Even sind. Und Mitte diesen Jahres hatten wir einen Stopp von Investitionen gehabt, beziehungsweise unsere Investoren sind nicht so schnell gekommen, wie wir das eigentlich wollten. Und hatten so drei, vier Monate wirklich Durstphase gehabt, wo wir nicht genügend Investorengelder rechtzeitig hatten und sehr stark auf die Sparmaßnahmen setzen mussten. Langsamer wachsen, dafür aber beständig, das ist jetzt die
1: Devise. Den 50. Markt aber wollen sie dieses Jahr auf jeden Fall eröffnen.
2: Ich persönlich ich finde, namentlich muss man wirklich die 30.000 Privatmenschen, die mittlerweile fast 5 Millionen Euro investiert haben, wirklich hervorheben. Weil das ist zwar im Gesamtvolumen unserer Investitionen, wir haben knapp 40 Millionen Euro schon erhalten für den Aufbau unserer Infrastruktur. Das heißt, 5 Millionen kommen von privaten Menschen und 35 Millionen kommen von Investoren. Die glauben
1: weiter an das mai modell und an die Kraft der Genossenschaftsidee. Denn mittlerweile haben auch etliche Mitbewerber den ländlichen Raum als Zukunftsmarkt entdeckt. In Hessen bringt ein Lebensmitteleinzelhändler Einkaufskontainer zur Selbstbedienung in die Dörfer. Ein Lebensmittelriese in Nordrhein-Westfalen setzt auf eine sogenannte
2: Nahkaufbox. Der stärkste Wettbewerber aus unserer Perspektive ist wahrscheinlich, was die Konzeptähnlichkeit angeht, Tante M aus Baden-Württemberg. Und die machen so ein ähnliches Konzept, haben allerdings keinen Online-Supermarkt, sind nicht genossenschaftlich orientiert. Mehr als 40 Tante-M-Läden haben mittlerweile eröffnet. Eine Landmarktbewegung
1: aus dem Norden, eine aus dem Süden, die sich beide in Deutschland ausbreiten. Da gibt es noch genug Platz für alle Anbieter, glaubt Hegmann. Achtung, Achtung.
0: Ein Aufruf an alle Falkenauer und interessierten Bürger der umliegenden Gemeinden, die eine genossenschaftliche Einkaufsstätte befürworten. Im sächsischen Falkenau
1: war Martin Müller für den neuen Laden
0: und die Mitgliedschaft in der Genossenschaft. Dann war, binnen kurzer Zeit hatten wir die 300 Anteile zusammen. Also nach der Generalversammlung war vorneweg schon was eingegangen und so. Ja, und äh, im Moment sind es so 300. Knapp 350 oder sowas. Jetzt sitzt Müller zufrieden auf dem Sofa im Volkshaus,
1: gleich neben dem neuen Dorfladen. Mehr als 30 Jahre war er ein Falkenau Bürgermeister und Ortsvorsteher, hat seit der Wende gegen den langsamen Niedergang des Ortes gekämpft. Betriebsschließungen, Schulschließung, Ladenschließungen.
0: Wir hatten ja Fleischer, Pflege, Bäcker, und dann war noch Lebensmittelladen. Also waren täglichen Bedarfs, ne? hatten wir zwei erst und dann äh, ging das also Konsum und HAU, ging also dann Bach runter. Ja und dann hatten uns im Gemeinderat fünf Frauen, die haben sich dort vor dem Kern gespannt, haben gesagt, also lasst euch was einfallen, wir brauchen wieder einen Laden, wo wir einkaufen gehen können. Die Frauen
1: machten Druck und der Gemeinderat ließ sich überzeugen, Falkenau braucht einen Laden. Also gründeten sie eine Genossenschaft. Viele machten mit 2009, eröffnete unser Laden. Und das kleine Örtchen wurde zum bundesweiten Trendsetter.
0: Ich war zum Beispiel in, im Nachbarort von Remscheid. Und dann war ich hier in der Lausitz hinten. Also wir sind, wir sind oft eingeladen worden und haben dann eben erzählt, wie wir es hingekriegt haben. Damals wurde die alte Turnhalle umgebaut. Unser
1: Laden stand über der Tür, dort wo heute Tante Enso steht.
0: Naja, und das haben wir halt die, die zehn Jahre hingekriegt. Ja, und dann war das eben so, dass also immer mehr noch größere Geschäfte aufgemacht also wurden. Dann ist noch Rewe noch Flea gekommen und so weiter und so weiter. Und dann war es halt so, dass das die Konkurrenz im Prinzip zu groß war und ähm, es ging eben immer weiter bergab. Und
1: irgendwann war Feierabend dann kam Tante Enso, neuer Laden, neues Konzept, aber eine alte Idee. Und wieder waren viele alte Genossen dabei.
0: Ich bin eigentlich ja auch stolz für unsere Fallgenauer, dass die unsere Ideen immer mit positiv begleitet haben und auch mit durchgesetzt haben. Das ist eigentlich eine, eine ganz, ganz wichtige Sache. Seit dem 11. Januar läuft nun der neue Laden und Müller hofft, dass es diesmal länger gut geht. Die müssen hier einkaufen gehen. Das ist das A und O. Ansonsten äh, kann es passieren, Enzo zieht einen Finger und so. Also Freunde, die brauchen Umsatz. Das ist das ist das, das. egal, ob das Enzo heißt oder ob das äh, unser laden Fall genau heißt. Es ist völlig wurscht, wie das heißt. Wichtig ist, dass die Leute einkaufen kommen. Das ist das der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Im Tante-Enso-Laden nebenan packt
1: Bernd Findeisen seine Einkäufe in die Tragetasche, macht sich zufrieden auf den Heimweg. Aber der große Vorteil ist hier ja, ich kann rund um die Uhr einkaufen. 24-7. Also wenn Sonnabendabend noch Gäste kommen und ich brauche noch ein Bürstchen für den Grill, dann gehe ich ja ja und tue mir die. Derweil kümmern sich Carmen Stenker und Kerstin Schulze weiter um die Kunden. Sie stehen hinter den Kassentresen und beantworten Fragen. Wie funktioniert die Scannerkasse zum selber abkassieren? Wie kann ich eine Kundenkarte beantragen? Wer hat den Fischmann gesehen?
0: Aber wenn er heute nicht da ist, nee, ja, dann, dann, dann müsste ihr nächste Woche kommen. Jetzt rennst du mal und guckst mal, ob er da ist, weil ich muss nicht mehr. Dann da müsste es nächste Woche Alles gut. Ich müsste recherchieren Nein. zurück, Nein. vergangenes Jahr.
1: Ich kann mal wieder spazieren.
0: Okay, ich mach das. Und da kommst du gleich bei uns mit vorbei. Ja, ja, und da habe ich gesagt, jetzt kriegst du da mal rein mit. Das das.
1: Der neue Dorfladen, ein alter Treffpunkt.
0: Das ist das, ja, was in den letzten Wochen, Monaten gefehlt hat. Um sich halt mal Bild auszutauschen Es so. halt, gehört zum Dorf dazu.
1: Regina Kesselring steht lächelnd etwas abseits und beobachtet die Falkenauer. Dreieinhalb Stunden war die 27-jährige Lebensmitteltechnologin mit dem Wagen unterwegs. Kesselring kommt aus Wollbach, einem 1400 ort in Bayern.
2: Ich wohne in Wollbach und wir haben dort auch eine Filiale
1: und das Wollbach in Unterfranken, da gibt es eben einen Tante Enso. und dort bin ich so ein bisschen reingerutscht als Filialleitung damals, war dort dann anderthalb Jahre die Filialleitung und bin jetzt seit Mitte letzten
2: Jahres die Regionalleitung für den Bereich Ost- und Süddeutschland.
1: Wolbach war die dritte Tante Enso Filiale und der erste Standort in Bayern. Jetzt steht Kesselring in Dorfladen Nummer 33 und unterstützt die Kolleginnen in der Anfangsphase. Für nächste Woche stehen noch zwei Eröffnungen in ihrem Kalender. So lerne ich das Land kennen, sagt sie lachend. Die Läden sind überall gleich, die Orte aber ganz verschieden. Ja hier, ja. das ist schon ein <lacht> Derweil scherzt Kerstin Schulze mit einem Kunden. Der legt eine Packung Rouladen, Brot, Käse und drei Büchsen Bier auf die Theke. Robby kennen alle hier. Er ist der Witzeerzähler aus Falkenau. Was heißt nur mal auf Chinesisch? Kann kaum kauen. <lacht> Robby zahlt 14,32 Euro, packt den Einkauf in den Rucksack. Endlich wieder ein Laden im Dorf. Zum Einkaufen klönen. Und Witze erzählen.
0: 75.
1: Okay, du Pinocchio, hin, wenn er noch krank ist.
0: Zum Hals, Nase, Ohren, aus. Zum
1: Holz, Nase, Ohren, aus.
0: Ach so, aber es war gut. <lacht> gut. Ich habe bloß den Witzstoff verwechselt. Ich vorbei. Ja. Gut, vielen Dank.
2: Bis bald. Schönen Tag. Danke schön. Danke